0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil.
1: Sejam todos bem-vindos, está começando o Fliperama, aquele podcast para você que é trabalhador rural, que trabalha de sábado. Meu nome é Guilherme Rocha e eu tô aqui para apresentar essa dádiva de podcast. A gente fala que, podcast, que o Fliperama é o melhor podcast de cultura pop do Brasil, a gente não tá exagerando, porque aqui a gente tem conteúdo, tem um humor refinado... E tem ele, o príncipe da Vila Piauí, Albert Hipólito. É nós e estamos voltando com tudo. E também tem ele, o nosso especialista em transporte público, Tiago
0: Vilas Boas, o doutor. Estamos aqui, né, voltando da roça diretamente para a sua atenção.
1: E hoje o tema do nosso programa é nada mais, nada menos. Animes clássicos, ou seja, aqueles animes que fizeram parte da nossa infância, que a gente cresceu assistindo na TV Globinho, na Rede
0: Record. Finada a TV Globinho, né, assassinada cruelmente por Fátima Bernardes. E seu é um programa de, de horrores, né?
2: Finada, mas não esquecida, né? Esse monstro merece perdão?
0: Não, merece nada. Se tem uma coisa que, que a Globo falhou, é tirar a TV Globinho.
1: É, acabou com a, com a juventude. Sabe? Você viu que essa geração de hoje tá perdida por causa disso, porque acabou a TV Globinho. Bom, mas antes da gente começar, deixa eu explicar pro pessoal que tá ouvindo como vai ser o programa de hoje. A gente separou 10 animes clássicos pra falar no programa de hoje e a gente fez um sistema aqui de votação e a gente não tá falando né, do 10 a 1 não é o que a gente acha que é melhor ou que é nosso favorito foi a só a ordem que a gente escolheu então tipo, se você, você não fica achando que, a gente, que, o primeir, que o primeiro lugar é o que a gente acha melhor, não é só uma ordem mesmo que a gente escolheu e o que, os que ficaram de fora você também não precisa reclamar que a gente pode ser que faça uma segunda parte desse tema do programa e inclua os que estiverem faltando não tem
0: problema Chora menos e manda o que você achou que falta, tá? Não fica chorando muito não, que isso é chato. Isso é coisa de millennials. Esse pessoal que não tem futuro na vida, né? Seja um menino crescido, uma menininha crescida e mande a sua opinião.
1: É. E Albert, se o, o nosso ouvinte quiser mandar sugestões, por onde ele manda
2: mesmo? Ele pode mandar para nossa página do facebook, facebook.com barra podcast. E no Instagram o instagram.com barra fliperama podcast.
1: Bom, muito bem então. E o nosso anime número 10, que é o primeiro que a gente vai falar aqui nesse programa de hoje, é Beyblade, Peão do Futuro.
0: É, na verdade, a releitura, né? Do, do peão, né? Utilizando tudo que a bruxaria e todas as coisas do demônio podem usar e incluindo, logicamente, jo, incluindo jovens também, né? É tudo que as pessoas é tudo que as pessoas gostam.
2: Não, peraí, peraí, peraí. O Thiago falou releitura, velho. Beyblade é um reboot. Do peão de antigamente, velho. Sim. Tá vendo como essa ideia ideia de reboot já tá... Os caras já estão tentando convencer a gente,
0: mano? Na verdade, não, né? Como é que funcionou? Chegou naquelas épocas dos anos 2000 da vida lá... Tudo era meio bosta, porque tinha alguns outros desenhos que já tinham uma certa estrada... E você tinha que fazer alguma coisa diferente. Aí o cara, logicamente, deve ter visto aquele peão de falar, mano, se eu, se eu colocar um, umas lendas aqui, umas lendas chinesas, oriental, uns poter, e aí eu transformar isso numa competição mundial e febre, isso daqui vai vender pra caramba. Os caras, nossa, que besteira. Eles fizeram e deu certo, tipo, não, não só lá, como no mundo todo. né Aqui no Brasil, nós temos o exemplo clássico das crianças né comprando na barraca, né, na, na feira, Beyblade para jogar na escola. Ó, oh, ó oh que, que sucesso, né? Só que assim, o que eu acho que é o diferencial é que... A partir dessa época do Beyblade começou uma série de mudanças. Tem um ou dois animes que nós vamos falar aqui que é dessa geração, né? Que é uma geração dos anos 2000 pra frente, mais ou menos. Que o Beyblade acabou mudando um pouco o foco dos desenhos, né? Ficou mais ou menos um estilo meio surrada A imagem Todos os desenhos da época tem mais ou menos as mesmas Não vou dizer a mesma ideia, mas a mesma pegada
1: É então, e Beyblade foi um desenho Acho que tão um anime tão, tão bom que fez a galera tipo Querer voltar a jogar peão Só que Beyblade era mais legal porque o anime para quem tipo, não conhece é a história do Tyson Granger que o sonho dele é ser campeão mundial de Beyblade. Resumindo é isso e o anime segue ele participando dos campeonatos, duelando e tudo mais. Resumindo é isso.
0: E tem uma coisa que é curiosa de aí também é que a versão original a japonesa segue a mesma mais ou menos a história, tipo não muda muito da versão americana. É, em questão de contexto Ele segue basicamente as mesmas historinhas As mesmas tramas internas Então se você assistir os dois é, Não muda muita coisa A diferença é Algumas imagens que são cortadas Porque a versão americana é sempre podada E que os dubladores né Uma curiosidade Se eu não me engano o dublador Do, do que seria o Tyson né, Que eu esqueci o personagem japonês É, é o mesmo do Naruto né, dos um, é, o aqueles o, dos trabalhos antes né do do Naruto, Estourar tudo mais ele participa né
1: é não e a dublagem brasileira tipo é, em poucas vezes eles não acertam em questão de desenho né Isso é, é muito difícil mas o mundo um da, da Beyblade tipo eu acho que o, o que virou mais febre em si foram as
2: Beyblades do que o, o anime mesmo é ele foi um foi um anime criado um desenho criado para vender produtos né já foi pensado nessa nova leva de de animes assim que vem com um produto atrelado, né?
1: É, não. Porque tipo tinha muita gente que comprava e gente que nem assistiu o desenho. Vamos, é um peão que solta faísca. Tipo, por que, que eu não preciso assistir o desenho? Não preciso saber de mais nada. É, eu só preciso comprar um peão que solta faísca.
0: E era uma brincadeira, assim, que querendo ou não, é é da que a gente brinca da feira, né? Era um dos brinquedos de de anime que era acessível, né? Porque até muito muito tempo atrás, quem tem mais ou menos a, a nossa idade, sabe que, tipo, você não conseguia ter produtos, assim, exclusivos, né? Da marca, porque era muito caro. Então você tinha que ir onde? Na feira, né? Na barraca. E a barraca tinha Beyblade de todos os preços, a coisa mais divertida que você tinha era ver os seus coleguinhas lá jogando, aquela Beyblade de R$1,50 caindo no chão e desmontando. Ou o cara tinha aquela made em obra, né, que que saía faísca, (risos) que era feita de ferro, que se escapasse, arrancava um braço fora... (risos) Era aí que a engenhosidade brasileira trabalhava, né? Um anime que atingiu inclusive o mercado, né? O mercado informal brasileiro, né? E
1: e a Beyblade é uma das poucas coisas que a versão da feira é mais legal que a original, porque a original era tipo de plástico lá e tinha um um anel só que era tipo de metal, mas não era muito grosso e tudo mais. A da feira, ela era inteira, feito aquele trambolho, parecia uma cebola de de metal. O
0: negócio, negócio, ele parecia um blindado, né? Parecia o caveirão do Janeiro. Você soltava
1: no chão, parecia que era um meteoro caindo, né?
0: É, o pessoal pegava aquelas escolas públicas, né? Tem aquele chão liso, tá ligado? O cara jogava, arrebentava o chão, né? <risos>
1: Até hoje você foi em escola pública e olhar pro chão, tá as marcas de... Você vê uns buracos, é tudo Beyblade.
0: Você vê os buracos das Beyblade, né? Não é Beyblade, né? É a broca, né?
1: <risos> <risos> é, então, porque na escola particular, geralmente o pessoal, pessoal que tem com condição, eles compravam arena também, eles não soltavam a Beyblade no chão.
0: E o pior é que eu vi uma arena falsa uma vez, que trouxe uma que o cara comprou da da barraca e era engraçado, mano, porque eu acho que o cara pegou, sabe esses, pegou uma lataria de carro, tá ligado, e fez o negócio, (risos) mano aí você batia, mano, você viu o bagulho batendo, ah, parecia parecia que você tava tacando pedra num portão de ferro, tá ligado era engraçado, velho.
1: Era tipo os caras soltando dentro de lata de tinta também, mano.
0: É, lata de tinta. <risos> aqueles latão de lixo, tá ligado? Aqueles latão de metal.
1: Aí você só soltava e ouvia os barulhinhos.
0: <risos> e o mais engraçado é que na minha escola, cara, tinha os latão de lixo. E na época eu não, eu, não tinha, eu não ligava pra nada. Mas depois de muitos anos... Os caras usavam latão da FURP, mano. FURP <risos> é a empresa que faz remédio, velho. Imagina que, que bom você ter um lixo feito de material que é usado pra fazer remédio, né?
1: Não, e um like da, da minha rua, a gente duelava só. A gente tirava corrida, a gente na nossa rua tinha tipo uma ladeira e a gente soltava as Beyblade na ladeira pra ver qual eu chegava primeiro. Tipo, era doideira. Tanto de Beyblade que a gente já perdeu, já
2: é... Absurdo Cara, essa modalidade eu não conhecia Postar corrida com a Beyblade
1: É, não, legal mesmo era a gente destroçar a Beyblade do outro, mas Hoje não Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku Mas outro, outro anime também que eu acho que ele mais vendeu, tipo, produto do que teve audiência em si, o anime Foi Yu-Gi-Oh! também
0: Foi Febre e Outra, né? Que é outra coisa que a gente fala também da, da Febre da Feira porque como ele era questão de cartas, né? Então, para você fazer uma coisa falsa, grosseiramente falando, era muito mais fácil, né? Para quem não sabe, Miguel tem trocentas cartas desde o começo. Tipo, tem muita carta mesmo. E o pessoal tinha fácil acesso pela internet na né? imagem dessas cartas. Então, é, virou tanto aquela febre, né? Do, do pessoal bater carta, mas também de poder jogar o, o game, né? Na, nas versões mais humildes, né? Das cartas, né? Porque você vai comprar um deck de Gyo é cara até hoje, né? Inclusive as, inclusive as cartas raras, né? Essas coisas aí que acontecem no anime, você não consegue reproduzir nem fudendo, isso daí é quase impossível. Yu-Gi-Oh ele começou no Japão, vamos dizer assim, recentemente, na, naquela época lá, 2000, 2000 e pouco. Só que, como ele foi televisionado e ele deu, uma, um, vamos dizer assim, um dinamismo ao jogo de carta, né? Não só a imaginação, ele criou aquilo, então... A criançada viu um, pô, ele não continuou assistindo. Pô, eu quero jogar. E aí, foi aquela febre, né? Porque não ficou, tipo, um, dois meses, assim. Ficou muito tempo. Muito tempo. Mesmo sem o pessoal assistir o anime inteiro, porque, como sempre, é cortado antes do final. E o Yu-Gi-Oh! Ele sofre o mesmo efeito do famigerado Pokémon, né? Ele tem trocentas temporadas tipo, um milhão de temporadas diferentes, cada um, cara, com, com cabelo mais estranho que o outro, com exceção de um que não tem, e o resto é tudo cabelo estranho, e não foi acessado pelo pessoal. Não sei quem tinha Jetix, essas coisas assim, mas começou a, tipo assim, encher muita linguiça pra manter o conteúdo, entendeu?
1: Então, e o Yu-Gi-Oh é muito bom na temporada do vilão do que é o Roberto Barros, né?
0: Yu-Gi-Oh, cartas do diabo! Pra quem não sabe, o Yu-Gi-Oh! Ele tem divisões de trabalho, né? De cada personagem e tudo mais. Só que ele é dividido por categorias. Existe um baralho que chama o Baralho Yami, né? O Baralho das Trevas. Só que o Baralho Yami é só os monstros que são do tipo trevas. Então é aquelas coisas bonitas, cheia de dente, né? Parece o Satanás. Aí ele pegou todas as cartas. Todas as cartas que tem coisa maligna, ele falou, vou, vou passar essa coisa que eu falo em inglês mesmo. Ele falou, essa carta, ele, eu lembro que ele mostrou o Rei Caveira, cara. O Rei, Ca... o Rei Caveira, tipo, era o Satanás de asa. Aí ele falou aqui, ó. Você jogou essa carta aqui, pá, ó. Demônio. Aí tinha uma carta que ela é uma é uma carta armadilha que tem do yu gi ela até, ela até por um anime não é tão conhecida. Ela destrói a carta do inimigo, né? Só que na carta não tá escrito assim. Tá tipo, ele pega a alma do inimigo. Ele, aí aí o Gilberto vai assim, e ó, tá vendo essa carta aqui, ó? Você jogou seu filho vem dar alma pro capeta, ó. Aí você olha assim, você fala, meu, que que é esse gordo, maldito, maldito, inútil... Uma... Porque não sabe, ele quase foi preso por causa disso. E ele fazendo, fazendo essa piroculagem aí só para criar polêmica. Só que aí, aí que as crianças começam. Ah, você tá falando aquela, não vou jogar mesmo.
1: É então. E, fala, e o pessoal fala até hoje, né, que o, o Yu-Gi-Oh fez mais sucesso com as mães do, dos anos 2000 do que com as crianças. Hoje não.
0: Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku. Aproveitando já o, o, o gancho. O gancho dessa coisa de coisa de... Vamos falar de coisa saudável? Vamos falar vamos. de diferença? vamos falar de coisa que vai para frente? Bora! Um dos exemplos, voltando um pouco mais no tempo, é o Capitento Subasa. Aqui virou o Famigerado Super Campeões.
2: É, Super Campeões.
0: Muita gente não tem uma memória boa disso daí porque foi passado duas versões do Brasil. A primeira é baseada no original. A original, para quem não assistiu, eu recomendo você assistir a versão que tá sendo feita agora, em 2000, 2018 e 2019, que ela é baseada no original do Capitão de Tsubasa. Por quê? A primeira versão que é passada no Brasil, ela tem 118 episódios e os campeonatos são longos. Enfrenta vários personagens diferentes, né, tem uma história maior e depois a Copa do Mundo. É bem difícil você achar o primeiro, eu consegui baixar na sorte, porque eu achei um site que tinha, original, japonês, com legenda, que é o mais completo e é bem mais divertido, porque, primeiro, que os, os personagens têm habilidade no futebol? Tem, só que eles demoram para aprender as técnicas para ficar ainda melhores. Nas versões que passam no Brasil, a primeira grande e a segunda é uma versão resumida. Então, eles já emendam a história do Oliver mudando de cidade, o Oliver é, ganhando os campeonatos e o Oliver indo Jogar pra fora e jogando na Copa do Mundo. O mangá original do Capitão Tsubasa... O time que é representado é o São Paulo. Só que o São Paulo é um pouquinho burro. Assim, vamos usar o termo... Burro. Burro. Pensa aquele... Burro. Aquele que é muito burra. Porque na época... A produtora ofereceu pra ele... fazer uma, né, pô, dá o nome aí pra gente pôr, ele não quis pôr. Gente, se ele tivesse colocado, ele ia até hoje bop, porque nas versões que iriam ser refeitas, o nome iria continuar. Era uma adaptação regional,
2: então, né, da, da tradução, e os caras não quiseram.
0: E eles não quiseram, tipo, eles poderiam ter propaganda gratuita no mundo inteiro, inclusive no Japão. Além do mangá, né? Só que eles não quiseram. E o time, se eu não me engano, ficou conhecido como Brancos, alguma coisa assim. E o símbolo é bem parecido. Só, agora, se você vê os times do, de, de fora como o Piemont, e outros times da Espanha e da Itália, eles têm o nome do time original. E olha a diferença... Pegou muito mais imagem na época, porque tinha outros times que tinham muito destaque. Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, né? Então, são times que fogem um pouco disso. Se eu não me engano, é o Barcelona que tem. Só que aí, teve essa cagada, né? Erraram comercialmente. Independente disso, é, incentivou o futebol japonês. Para quem não sabe, o futebol japonês nessa época era meio paradão. Então ter um gás para a criançada começar a jogar. Para quem é do Brasil, né, que sempre teve esse hype, né, essa loucura de futebol, meu, era incrível, né? Você vê aquele jogo de futebol com aquela dinâmica, tudo, era muito mais divertido do que ver aquele bando de...
1: O Baza correndo, o campo não acabava nunca mais, né?
0: Aquele campo, que o, aquele campo que um jogador cumpre em um minuto, ele demorava <risos> 50 para passar. Episódio inteiro, né? Era episódio inteiro. Tipo, o cara dava aquele carrinho de, de pra deixar o moleque aleijado. Ah, não, foi falta leve, pode continuar. Você <risos> né? pode ver que aquilo ali é muito brasileiro, né? O cara dava voadora no pescoço, ah, pega nada, pega não. Isso daí é, é, é fracote, né? não aguenta. O cara toma uma cotovelada na cabeça, voadora, né? Todas essas coisas aí. Não, Você vê que o juizou...
1: E o mais legal é que eles jogavam, uma, jogavam bola, corria, chutava sem dobrar a perna, né?
0: É, isso é o melhor. O cara, o cara dava um chute, né? ele chutava reto, só que a perna ia lá na, na, na testa, né? Ele metia <risos> aquela briga, paz! você olhava embaixo, o cara com, a, com o pé lá no céu, lá voando, dando pirueta. você fala, caralho, mano, esse cara não tem distensão não, meu?
2: Tem um nome os chutes, né? Tipo, tinha um é, tipo, golpe especial, né? A bola congelava, a bola pegava fogo, fazia curva.
0: É, pra que, é, é assim, é que nem, por exemplo, tem o chute do tigre, né? Que é um exemplo. É, é tudo chute baseado em bicho, a maioria dos chutes deles, né? <risos> Com exceção de alguns personagens, né? É tipo o jogo ah,
1: do bicho, né?
0: É o jogo do bicho. Se põe um animal ali, dá um abicu, dá um bicho. É. Era mais ou menos isso. Existe um, um, um anime que eu gosto, que foi mais ou menos inspirado nisso, só que é uma versão muito forçada que é o Inazuma Eleven, né? Que aqui foi conhecido ah, como Super 11. Se você quiser ver uma versão bem escrachada, veja. Eu sempre, dou, eu gosto muito e dou muita risada. Uhum. Sempre vale a pena porque é bem forçado. Ele passou lá na Band recentemente, se não me engano. Ele passou na Band e passou na na Rede TV também. Mas, Mas... E,
2: o, o Super 11 e os personagens eram mais novos, não é? Capitão, né? Era a molecadinha mais jovem, hum, não era?
0: Não. Porque no Chisubasa, quando eles. No original, quando eles começam, também no outro. Eles começam crianças mesmo, tipo, ah, 8, tá. ou 9 anos. Aí na segunda parte, eles já são adolescentes. Ah, já tá. Certo. 15, 16 anos. Eles já estão no final. Se não me engano, eles estão no final do colegial. Hoje não.
1: Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku. Mas tem um aqui também um anime, que esse é o meu sonho, porque é o meu sonho, quando as pessoas me perguntam como eu imagino o futuro, é, futuro da tecnologia e tudo mais, eu lembro desse anime, porque é o que eu mais quero, que é Medabots.
0: Medabots também foi muita Maria, meu, porque Medabots, eu lembro que quando lançou na época, teve quem, é, como eu, né tinha um PC bem mais ou menos, procurava emulador na internet. Foi na época que lançou o Game Boy Advance. E no Game Boy Advance tinha um jogo do, do Medabots. Meu, eu lembro da febre. meu Muita gente baixava esse jogo e era muito louco. Não tinha muito essa coisa de como teve os outros desenhos de action figure, né, de ter bonequinho, essas coisas assim. Mas o desenho em si era muito louco. Esse sim era um que a gente pode dizer que a molecada assistia pra caramba. Tipo, acompanhou. E como... Todos os outros exemplos não passou até o final porque o povo tá cagando. Lembrando a você porque eu tô repetindo isso constantemente para lembrar você que a indústria tá cagando para você. Ela não tá nem aí para você. Então quando corta a sua série, quando corta as coisas que você gosta é porque eles não se importam com você. Na hora que o dinheiro para de entrar acabou. Eles não dão oportunidade, não muda. O Brasil segue esse exemplo. Há muitos anos né Então a gente tem nesse exemplo Medabots cara A história dele é legal pra caramba Ele não tem muito, muito episódio Muita temporada É um anime tipo Bem completinho Legal pra caramba pra assistir Não tem violência Dessas coisas pesadas ofensiva. Então dá pra você assistir com criança De boa, dá pra você acompanhar legal Não tem nada escrachado é cheio de piadinhas Na versão dublada e na versão legendada são legais A dublada é muito bem feita também Isso é outra que a gente precisa adicionar nas, Em todas essas versões A dublagem é incrível, incrível Super bem feita no português Então vale a pena assistir no português pra você que não gosta né, De ver coisa legendada é, Na época ele foi também sensação Ele é um desenho antigo, vamos dizer assim, se você for ver a imagem dele, lembra muito do primeiro Pokémon, né? Aquela imagem meio chamuscada, meio estranhona, sabe? De véio. Então, mas mesmo assim ele é super interessante para assistir em qualquer uma das versões. E tinha uns
2: bonequinhos também, né? Uns que eram bem pequenininhos que você... É, pelo menos aqui, né? No, na Vila Piauí, o que chegou foi esses, né? Que eram uns bem pequenininhos e você conseguia... Tira os braços, a cabeça e as pernas também. Pra cá, para Zé, também tinha. Mas, Albert, eu não sei se
1: você também concorda, mas o mais legal do, do anime, do desenho... Era quando o pessoal ia fazer as tretas de robô e do nada apareceu o juiz, tipo, do nada. Tipo, os caras iam treta na rua, ele saía tipo, do bueiro
2: e começa é a luta, tipo. de bar da terra, né, mano? O cara é mó stalker, mano. Na verdade, o cara era, era um pedófilo, é. mano. É verdade, ficava atrás dos caras menor mano. Quer dizer, então, os caras se tivessem, sei lá, dormindo no quarto, tá ligado? Acho que eu vou batalhar medo O cara ia aparecer,
0: mano. Tipo, os caras tá no banheiro, o cara brota lá do, 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 do buraco, e Carai.
1: Não, é, tipo, o cara, eu acho que ele ficava, tipo, andando pela cidade procurando tretas, os caras tretando de robô só pra ele apitar a luta, tá ligado?
0: Nada, velho tarado, tá ligado? Fica, <risos> fica seguindo os moleques e fala, desculpa os robôs, eu quero ver bundinhas, sabemos, sabemos. Esse, ele... esse tá junto com, com o Sr. Ketchum na, nas atitudes suspeitas, viu?
1: <risos> Mas esse, ele aparecia, tipo, do nada, do nada, os caras podiam, tipo, Tá tretando em qualquer lugar, ele tava lá. O cara era onipresente. O Metabot seria a Rinha de Galo do século XXI, né? Que a Sim. gente ainda tem esperanças que aconteça.
0: Em breve, em breve uma casa perto de você. Batalha de roubo, é nova Rinha de Galo.
1: Hoje não. Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku Então aí a gente já pode ir pro nosso sexto anime que.. Esse daqui eu admito, eu não assisti tanto. Eu não sei vocês. Eu gosto bastante da abertura. A, abertura, eu acho, a música de abertura eu acho muito boa, que é Shurato.
0: Aqui no Brasil teve, teve coisas engraçadas dos animes. Uma das que eu lembro é que no começo eles passavam a versão... Na primeira vez que eles passaram a entrada, tinha a versão japonesa. E a versão do Shurato, tipo... da tá? versão japonesa... Meu, é muito, muito pesada a música. Ela é, hard... Ela é tipo um hard rock pesadão... Super legal, aí eles fizeram, depois, na segunda vez que passaram, uma versão brasileira, né? Pra ficar uma coisa mais BR, né? Menos coisa. Só que eu fiquei marcado pela primeira, né? A música é muito louca, velho.
2: É, eu não, eu não assistia muito também, porque quando passava, eu era muito moleque e mais eu lembro dos bonecos, né? Os bonecos vendiam, da hora era que você conseguia tirar a armadura do cara, né? É, às vezes dava pra trocar a armadura de outro personagem, dependendo do encaixe e tal. Sim. Mas eu lembro mais dos bonecos, assim, mas o desenho...
0: O desenho, eu eu assisti recentemente, né, o anime, né, e e uma coisa que eu sofri, assim, que foi muito engraçado, é que na sua cabeça, quando você lembra, é bem mais animado, e quando você vai assistir o, o anime em si, não é a mesma coisa. Eu não lembrava, por exemplo, da história, cara. A história dele, meu, é um nego passando o um rodo no outro. <risos> é, é sério, é uma coisa que é engraçado. A gente como criança assistiu, mas ele é um tipo de shonen que não é pra criança, o chorato. O chorato é uma coisa pra adolescente já, como o próprio shonen diz, né? Ele já é mais adolescente, porque a história dele é pesada, a original. Por isso que eu vi a original, porque eu vi algumas coisas da brasileira eu falei, meu, eu quero saber qual a diferença e é muito pesado é muita traição é muita coisa maligna aí você vai ver a história a história começa a des- se desenvolver aos poucos né? seus personagens são bem interessantes as habilidades né? as armadilhas que eles caem mas meu a história é uma coisa que não é para criança a complexidade do original né era uma era um anime muito bem desenhado né com desenhos mais complexos né uma postura mais forte e eu acho que isso que pegou, né? Porque nessa época ficou marcado por vários desenhos com esse mesmo perfil, né? Eram sucessos que foram no Japão, vindo tudo pro Brasil. Então eu acho que provavelmente... O pessoal de hoje, se quem não conhece assistir, vai gostar bastante, né? Desses desenhos, vai especial desse, do Churato, e dos que a gente vai falar a seguir, porque eles têm um perfil mais adulto. Vamos dizer adulto, vai. É uma coisa mais pro adolescente, mas o adulto também pega legal a história e, e desenvolve, entendeu?
1: Já citando o próximo, pode-se dizer que Churato foi o Cavaleiro do, do Zodíaco que deu
2: errado? Sim, com certeza.
0: Com certeza. Sim.
2: Uma sombra de dúvida, que deu muito
0: errado, mano. Que
2: veio antes e... Agora eu não sei se veio antes. Não, não
0: veio veio antes.
1: No Brasil ele não saiu antes,
0: Cavaleiros? O Cavaleiros do Zodíaco original é de 1980. É, É bem... É bem velho. Só que assim, o que aconteceu? O Shurato, ele ele é baseado na cultura chinesa. Então, não tem Hum... muito a ver com o conteúdo do Cavaleiro do Zodíaco. Mas por que o pessoal relaciona? Por causa da armadura. Sim, 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 lógico. A A história de longe é parecida. Não tem nada a ver. Mas como o pessoal relaciona muito essas coisas da armadura, então o pessoal sempre liga, né? Uma coisa na outra, né?
1: Não, e o mais legal do. Cavaleiros, do Zodíaco Que pra você derrotar o inimigo Você não precisa ser o um mais forte Você só tem que convencer ele de que ele perdeu <risos> Você pode estar tá todo fodido lá Mas se você conseguir convencer o cara Que ele perdeu, já era o
2: cara Sim, tipo é. assim, você já perdeu No meu golpe passado, eu acertei é. O seu coração E toca aquela musiquinha né, do fundo <risos> E o cara,
1: oh, eu não acredito. Aí, aí o cara de susto tem
2: parto e morre. É, tipo. é morre de medo.
0: Não, e o mais engraçado, o, o trabalho mais insalubre é você ser cavaleiro, cara. <risos> Porque o Seia mesmo, o Seia mesmo. Tem um episódio que é clássico. Pra você que vai. Provavelmente muitos de vocês vão ouvir, vai reassistir esses desenhos. A do cavaleiro, quando ele enfrenta o cavaleiro de baleia, ele tem um golpe que joga. Que ele joga o cara pra cima, o cai de cabeça no punho do cara. Mano, ele vira o zóio, aquilo ali você fala, mano, cadeira de roda. Na hora, você bate os olhos e fala, puta, esse filho da puta já era. Ele vai, ele vai ficar, ele virou vegetal depois dessa. Será que o seu Oriquido
2: pagava convênio médico pros caras, mano?
0: Mano, se você vê na história original do mangá, primeiro que eles não eram órfãos, eles eram todos filhos do, do, do Kido, tá ligado? É, original. Isso é muito
2: bizarro, velho. Mano, muito bizarro. mano você
0: fica. Ele era o Mr. Kata, ele era o Mr. do Japão e todo mundo no mundo inteiro. Juntou todos os filhos. falou: seus bandos de trouxa, você vai proteger essa menina aqui porque eu quero. Vocês são irmão dela. Foda-se vocês, foda que vocês vão se matar, que vocês vão apanhar em engombando de vagabundo, que vão usar vocês em trabalho escravo. Foda-se! Vocês vão fazer o que eu quiser, porque eu sou rico. Aí, vocês vão tudo se fudendo, vai ficar aqui de boa, usando uma droga, usando um lança, tocando piano, mostrando a bundinha aqui, pisando em vocês. Meu, a cena do Jabu, cara, que o Jabu é a escravoceta, né? Do, 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 do Cavaleiros, né? É o cara que... É, aquele, é o gado, né? É o gado. Todo mundo sabe disso, gado, gado, não tem, não tem história. Aí volta todo mundo puto da vida, né? Porque ficou apanhando igual um retardado para ganhar uma armadura para proteger a vagabunda. Beleza? Aí volta. Aí essa mulher fala: ó, vocês é zoado, vocês não tem mais o que fazer, porque vocês não lutam entre si. <risos> Mas cara é mesmo, né? Aí vira outra ria de galo, né? Só que no é que é um galo mais poderoso, né? Uns galo mais com uma armadura, né? Aí fica lá os caras se acabando, que você pode ver que todas as lutas, os caras só falta sair sem o um braço, sem a perna os caras, e isso que na história original são irmãos. É assim. É aquela briga de favela, né? Foda-se que seu irmão passa a bala que tá daí. Aí do nada brota o cara que veio da, da ilha lá, que é, é a ilha que é a quebrada, né, mano? Que o cara foi naquela ilha que é, a ilha é pesada, né? Aquela ilha furiosa. Voltou, não, não considero ninguém aqui, vou roubar esse bagulho mesmo, falou, sou da ZL. Né, tô aqui fazendo corre aqui, mano. Mexeu comigo. Aí o outro fala: É meu irmão, já toma um pipoco no meio dos irmãos, caralho. Tá? Eu vim aqui pra fazer o corre, não vem me atrasar, não. Não vem me entregar, não. Firmeza? Aí o cara vai lá, dá o fora, aí começa a história. Não, não entregar também, que tem uns coleguinhas aí, um pessoal que é meio atrasado, né, que não conhece a história. Mas mais ou menos é isso, cara. Tipo, o, o, é bacana a história, mas tem umas coisas que ficam muito fora do, da coisa, sabe? Você fala: Meu. Tipo, uma pessoa normal não aceitaria isso Resumindo, né? É uma história do trabalho escravo Que depois vira uma grande amizade
1: Que O Sei apanha tanto e ele toma uma surra Que não é tipo uma surra normal É tipo coça de mãe, tá ligado?
0: Nossa, né? Nem coça de mãe Tá ligado aqueles linchamentos Quando o cara faz coisa errada e a pobreza da <risos> madera É tipo aqueles linchamentos no Nordeste Os caras batem com você com pau Jogam você no fulminheiro <risos> Taca Mas... fogo em você
1: Mas aí ele é, ele é bom de diálogo E ele convence o cara que ele perdeu
0: não, o cara fica olhando e fala, puta, mano, eu sorri esse cara na madeira e esse cara não cai, mano. Não, mano, para. O cara fala, ah, na moral, mano, eu não, eu, na moral, eu tô duas horas batendo esse cara esse cara não cai e tá, tá me tirando. Mano.
1: Aí, aí ele, ele apanha, 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 ele tava todo morrendo e o cara, tipo, não, você perdeu. Aí você ia falar, não, você que perdeu, porque... Não... Quando você tava me golpeando Eu dei aquela patolada Sabe aquela patolada no saco? Que demora pra você sentir Porque o cara (risos) dá O sangue tá quente O sangue tá
0: quente e não vai
1: Depois de 30 segundos começa a vir aquela dor Então é tipo tipo isso O Cavaleiros do do Zodíaco é tipo isso
2: Mas qual que era o personagem favorito o Cavaleiro favorito de vocês? Pô, Shiryu, cara Apesar dele não ter uma atitude Enquanto a Shunhei Pelo menos não no... No anime clássico, né? Porque depois a gente vai ver o. aquele Cavaleiros Ômega lá, não sei. E ele acaba tendo um filho com ela, né?
0: É, de- demorou, né? Lerdo... E pior, ele, ele foi fazer o filho e depois. <risos> Depois que ele tava cego, morto, velho, é, foi Ele queria, perdeu véio. todos os sentidos, cara. Ele, ele vira uma batata, ele faz o um filho, velho. Pra
2: Não, mas vai, vai ver, ver que, 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 foi que, que foi isso, que ele vai, ficou vai. cego, ele falou, cara, eu não posso perder tempo, né? Vai ver que você tem. vê que os caras é ligeiros, perdem todos os, os sentidos,
1: mas esse ele não perde, né?
0: É, você vê que onde? Isso não é uma é, descansa, é né? oh, merda mesmo, viu? <risos> Cara, o cara ficou todo aleijado. Não, o pau funciona. O pau tá, o pau tá funcionando. E daí é guerreiro, não. Isso daí ninguém apaga não, cara Aí, ó. Coisa inútil.
1: Mas, mas e o seu, Thiago? Qual que seria?
0: O meu é o Ike, velho. Ike é, é, é sem dó mano. O cara chega, ó. Oh, Vocês são tudo bando de covarde, mano. E dá as costas e os caras ficam... Ah, sou... Me chamou de covarde. Fica parecendo esse chorão da internet. Você chega... Ah, é isso Tá ligado? E não, o Wick já chegava lá, metia uma alusão e você vai morrer, cara. Mas os outros cavaleiros falaram, eu não vou te matar. Só ele falava. Aaaah! O cara bateu na sua casa você não vai matar agora. Eu mato mesmo, tá ligado? E eu gosto do Wiki por causa da atitude, cara. O Wiki era aquele cara que, tipo, ele, ele ia pro objetivo não tem essa de ficar fazendo amiguinho não.
1: Não, e eu, eu ia falar que era o Shiryu, porque, mano, o cara reverte a ca... o fluxo da cachoeira na bica, né? Então, Esse é macho hein? É, Esse cara é, o cara é, é bom. O cara é bom. Cara, cara é bom, não dá pra torcerar, mas eu, tipo, eu acho que é o Shun, mano. Porque o Shun é o único
2: cara ali que não quer resolver os negócios no braço. Ele é o único que, tipo, pensa um pouco. O Shun é aquele cara que passa na entrevista de emprego e você vai trampar com o cara e fala: Mano, como que o RH provou esse cara, <risos> velho? Cara ruim de trampo, mano. É esses caras, velho. Não sei como é foi, que. Foi QI.
0: Porque, assim, é, o, o, que, o que matou muito da, da coisa foi o seguinte: a nossa dublagem meio que deixou ele meio frouxo, assim. A opinião, não que seja ruim, entendeu? A dublagem é maravilhosa, mas o contexto faz ele ficar muito fraco, tá? O personagem é um pouco mais, topa um pouco mais as coisas mais firme do que parece, né? E o anime meio que desfavorece o personagem, mas, mas é como você falou: aquele cara que você fala, putz, esse cara não vai conseguir levantar um saco de cimento, não, pode devolver. Porque ó, ele
1: é um cara que não é porque ele é um cavaleiro que ele pode resolver as coisas no braço que ele tem que resolver no braço. E eu acho que ele tá certo. Porque os outros caras eles não sabem nem que eles estão Eles estão saindo a porrada por causa da Sayori lá.
2: E tipo, foda-se. Eu tô, tô estranhando, eu tô estranhando o Guilherme muito pacifista, né, cara? Cadê toda aquela sua raiva, <risos> uh, o seu ódio pelas pessoas?
0: Ele foi pros Estados Unidos e descobriu Jesus. Cara, não é possível.
2: <risos> tá, um Je- é, o Jesus chamado Mickey, né? Só se for. Já tem o Thiago pra fazer esse papel.
0: Ah, agora eu sou o do mal agora. <risos> tem, que, tem
1: que foi. Você mesmo falou que o só tá lá pra esquentar o lugar pra você. Mudando para um anime um pouco mais leve, particularmente eu gostava bastante também, é Sakura
0: Cardcaptors. Sakura Cardcaptors também é uma coisa que, que aqui no Brasil teve um impacto legal, né, é uma obra da Clamp, né, Clamp é conhecida pelo produto feminino, né, mas a história da Sakura é muito bem escrita, é muito bem desenhada, as cartas... As cartas, né, e os poderes das cartas são muito bem feitos. E a história é muito, é, é, tanto na dublada quanto na original, são bem estruturadas, né. Então, é bem legal para acompanhar. A Sakura, ela chegou a passar, acho que eu, a primeira... Eu não lembro se... Ela, eu acho que é um doso que começou a arranhar o final. Esse passou tudo, não passou?
1: Passou, é isso que eu ia falar. A Sakura, pelo que eu lembro, acho que passou tudo aqui no, no Brasil. Dublado, certinho.
0: Sim, no dublado ele passou inteiro. Porque a Sakura, ela tem, se não me engano, duas ou três fases do anime. E eles passaram, mesmo com alguns cortes, porque teve corte pra caramba. Mas ainda assim, passou tudo, cara. E foi muito bacana. É super bem desenhado. É uma historinha leve, fácil de entender, fácil de acompanhar. né E eu acho bacana. E, em questão de produtos, não teve muito, né? Mas marcou muita gente, né? Que, tanto que... Hoje em dia, se vocês forem procurar qualquer loja geek, tem muito produto da Sakura. Recentemente foi lançada uma continuação né? com ela já na ela na, na escola. Acho que estaria o que, vamos dizer assim, no, no ensino fundamental. Ela vai para o ensino médio, né? ela já vai para o ginásio e aí continua a história dela. Recomendo tanto o primeiro quanto o segundo. Mas é uma coisa que, iconicamente, fora do Brasil, se manteve mesmo após não passar mais, né? não passa mais na TV, mas se manteve a cultura do, da Sakura, se manteve nos produtos, né, nos produtos relacionados a ela.
1: Eu acho que no Brasil, eu acho que ele é um dos animes mais importantes pro, do público feminino.
0: Foi muito, eu acredito que foi importante também para as meninas ter uma referência, sabe, tipo, uma referência feminina pra olhar, tipo, e a Sakura, por uma, ela tem uma leveza, uma docilidade, meu, mas ela não é fraca, ela não baixa a cabeça, ela não desiste, ela é uma mulher forte, sem perder a docilidade dela, sem perder a leveza, entendeu?
1: Sim, e Sakura, o próximo que a gente vai falar também, eles vieram um momento que tá, eu acho que tava muito saturado desses animes, que eram os cara que era o. a personificação o machão, é. do, do machão e que resolvia tudo no era braço. No braço e, tudo mais.
0: e que não e... tinha. E que morria história, né? Morria história e ficava sim. só porrada, né?
1: É, então, e eu acho que essas. Elas chegaram e mostraram que, tipo, pode sim ter uma uma história boa, com protagonistas mulheres boas, que nem tudo, tipo, se resolve na, na porrada, que dá pra você também, tipo, falar de sentimentos. E que, que dá pra ter
0: uma vida, né? Sim. sim. <risos>
1: Exata, exatamente.
0: essa Ai, vai tomar no seu cu. Mas ah, já aproveitando o gancho pra vocês ficarem mais na curiosidade, o próximo anime é Sailor Moon, cara. Sailor Moon... Não só entre as... A Clamp é famosa por muita coisa, mas a Sailor Moon si, virou uma grande referência feminina. Se você perguntar para a maioria das meninas, se você perguntar essa coisa de anime, Sailor Moon é muito marcante. Primeiro, por mais que a gente veja o nosso mundo, queremos ser a coisa certinha, qual que é o um medo que todo mundo tem sexualidade? Aquela questão né de ficar uma coisa muito sexy, muito pesada. Sailor Moon, ela quebra isso. As meninas usam uma roupa né, uma aquela roupa de marinheiro, né, com uma saia tudo, mas primeiro não fica aquela coisa pornográfica. Isso é um primeiro ponto que é muito interessante. Segundo é que há o ZAG, né, que no, no original, né, que a personagem, acho que aqui fica Milena,
1: serena, serena. Serena, é
0: Serena. Serena. É que fica Serena aqui, mas no original é o ZAG. Ela é uma adolescente com uma vida como a maioria das adolescentes tem, independente da parte do mundo. Ela tem problema com peso, ela tem problema com aparência, ela tem vergonha, ela gosta de um cara, ela tem problema com os meninos, ela tem vícios, ela tem preguiça, ela não gosta, tipo, às vezes ela tem preguiça de estudar, ela tem que ir pra escola, ela tem família, ela tem problema na família, ela tem problema com os amigos, ela tem tudo isso e depois é atribuída a ela. Nessa função de heroína. Não vamos contar muita mais. Porque vai revelar um pouquinho da história. E o plot da história está nisso. Mas ela acaba tendo isso. Ela tem aquela vida de adolescente. Puxada. Né? Dos estresses. Né? Do mental. Da, mental físico. Né? Daquela correria toda. E acaba vindo... Essa coisa da Sailor Moon pra ela.
1: Não, porque quando a Sailor Venus aparece, as outras, elas estão em processo de, tipo, elas estão aprendendo a né? e tudo mais. E ela já aparece pronta já, como uma guerreira. Ela já tá, tipo, já tá pronta. E as outras ainda estavam no processo.
0: Ela já tá, se eu não me engano, ela luta um ano antes, né, de todo. Então ela tem habilidade, as habilidades específicas dela são sólidas ela luta, a luta mesmo corporal dela é super forte, maior do que as outras, ela é habilidosa em várias coisas, desde investigação disfarce reconhecimento de inimigo, então ela é muito experiente, então quando ela chega ela meio que dá uma bica na canela das outras, não porque ela é desumilde, no contrário, ela é super ela, ela demonstra lealdade da hora que ela chega até o final, só que tipo as outras, porra, mano, essa menina é foda pra caramba, mano. Ela tá muito... Elas vêm um buraco, né? Um abismo. Só que aí, o que, que é o bacana do anime? Em vez dele... das da, personagens se rebaixarem, elas ganham um objetivo a ser batido. E aí que sobe o nível da coisa. Tipo, as lutas ficam melhores. Elas ficam mais focadas nas habilidades e desenvolve. Isso é uma coisa que os animes masculinos demoraram muito pra ter. O Shonen, né? O Shonen sempre foi aquele personagem burro, sabe? Que é burro. E ele começa a ficar um pouquinho mais inteligente no momento que a força dele não ganha mais. Ele tem que começar a pensar no que ele tá fazendo. A personagem feminina, não. por mais que de certa forma em, em alguns personagens a personagem feminina não tenha tanto poder físico mágico mas ela tem um conhecimento ela tem uma preparação ela faz uma preparação tão grande tão focada, que, meu, ela derrota o inimigo por, pela capacidade, não pelo poder puro. É aí que é o interessante,
2: porque tem uma hora que esses animes que você tá destacando que vai que é a força pela força, mas fica chato, né, mano? Fica repetitivo, Fica um negócio né? forçado, né? Fica um negócio muito forçado, porque tem uma hora que você já é o ser mais poderoso do universo, então, tipo... E sempre vai,
1: que vai aparecer mais um... Não, mas aí do nada brota é... um que é mais poderoso que você. Tem
0: algumas exceções... Uma, algumas delas vão ser citadas aqui nos próximos dois que vão ser citados. É, vai, tem algumas exceções que a gente vai abrir. Vocês vão entender por quê? Porque existem, existem contextos. Mas geralmente muitos dos animes morrem nisso, sabe? Um cara que só fica forte, 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 forte. forte. Aí ele descobre um poder secreto, aí ele vende alma pro diabo e fica mais forte, sabe? Mas ele, não, ele nunca. Pensa numa tática pra vencer o cara Tipo uma fraqueza Uma habilidade que ele possa tirar vantagem Entendeu? Então os animes femininos como a Senhora Sakura Elas se destacam por isso Capacidade, contexto E mostrar que não é só poder É você ter a capacidade de lidar com as coisas Doidora Sato Vai tomar no
2: seu cu
0: O primeiro que será citado que é a nossa segunda lista É Yu Yu Hakusho Yu Hakusho ele tem um roteiro Poderoso super bem escrito, é foda no original, é foda no dublado, tem contexto único, sabe? Existem coisas que são diferentes de um pra outro? Tem, mas você não perde nada. Em qualquer um dos dois que você assistir você tem um anime completo. É um dos poucos que passou, se eu não me engano. Esse também ele ele não chegou a passar completo. Ele parou, acho que, um pouco antes do final, eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, sim. Primeira primeira coisa, o, o, o próprio... Próprio personagem personal, né? Que é o Yusuke. Yusuke, ele é um cara que é. É um inútil, né? um vagabundo. Ele é um vagabundo. Não tem tem outra explicação, ele é vagabundo.
2: É um vagabundo. É a melhor definição, é.
0: Ele é vagabundo, não tem essa. Só que aí ele se foge, por quê? Porque, independente dele ser vagabundo, todo mundo vê ele como um demônio. Ele é uma pessoa boa. Ele só é um cara, sabe, estressadão, pilhadão, mas ele é uma boa pessoa. E ele acaba se ferrando aí e morre. Ele tem um bom coração, né? Ele tem um bom coração. Ele é um cara, ele é um cara pau no cu, mas é um bom coração. Só que, só que aí ele, ele morre e começa a saca dele, né, como detetive espiritual, né? O que, que é curioso? Ele, no começo, é sozinho. Ele junta com um cara que é mais burro que ele, que é o Coabra. Então, sou dois caras burros. E depois ele junta com dois caras que são fortes, mas eles são crânio, velho. Que é o Riei e o... Kurama. E o Kurama. O Kurama não precisa nem falar, cara. Kurama é um cara cara que ele viveu as duas... Que é um exemplo clássico. Ele viveu as duas partes. Ele foi um cara habilidoso, poderoso, inteligente. Perdeu tudo isso, então ele começou a viver. Ele ainda assim é um cara que tem um poder mas não tem o mesmo poder que antes, então ele tem que usar a cabeça. Porque é legal do Yu Hakusho? Existe essa parte da força, né, do cara que é poderoso tudo mais, só que o Yu Hakusho ele tem um plot no final, não vamos dizer tudo para não estragar a experiência, mas o plot mostra que existem pessoas que são mais poderosas que ele. No final, ele não sai ganhando tudo. O final do Yu Hakusho ele mostra várias pessoas, os envolvidos, claro em situações onde ele se estabeleceram no um lugar que é melhor para eles eles não, tipo, não simplesmente derrotaram um inimigo e destruíram tudo, não eles fizeram o que tinham que fazer e foram embora, viver a vida deles porque eu digo que essa é essa exceção no começo isso é que ele vence tudo no braço mas depois que ele passa a primeira fase que é do é, as técnicas que ele usa no torneio das trevas ele acaba percebendo que por mais que ele tivesse força, força você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade você tem que ter uma disposição pra ir atrás um exemplo, quando ele vence o Toguro ele não vence o Toguro porque ele é mais forte do que o Toguro, ele vence o Toguro porque ele é mais persistente que o Toguro e qual que é um erro que muitos animes de hoje fazem, o cara tá lá, o cara tá se esforçando, tá bom, mas do nada ele fica overpower, ele descobre um poder que ele não sabia que tem que tipo triplica o poder dele ele sai de A pra Z Ele não sai de A para B, ele não tem uma progressão. E o Hakusho mostra o Yusuke no começo, um moleque bobão, molecão mesmo, que com o tempo vai deixando de ser moleque, vai deixando de ser tão ignorante e começa a ser um cara que começa a pensar nos outros, começa a se preparar porque ele percebe que sem preparação não tem evolução. Ele melhora as técnicas dele, ele melhora a percepção dele, ele melhora as habilidades, ele e os colegas dele também melhoram, né? Até mesmo o quabra que é mais fechado, ele percebe essa necessidade, que não pode vencer tudo no braço, e ele mesmo se aperfeiçoa, e aí vai seguindo a saga e você vai vendo que cada vez mais eles vão ficando mais concentrados, mais compenetrados, os personagens evoluem, entendeu?
1: É, não, só quero confirmar com vocês: é, Yu Hakushu é o anime que tem a melhor dublagem brasileira pra vocês? É, é, com certeza. Com certeza. Então, vai tomar no seu cu. Então já vamos pro, eu, pro próximo, que eu acho que é o anime que tem mais trata desse assunto de overpower, mas também eu acho que é um, o mais conhecido, se não for um, se não for ou é um dos mais conhecidos do mundo que é Dragon Ball.
0: Dragon Ball, cara, é completo. É, pra quem não sabe, o Dragon Ball, o Akira Toriyama ele se baseou no Makafushi. né, Que é a viagem pro oeste, é a história do Rei Macaco que é banido do céu e tem que levar um monge para as Índias, né? Para trazer a palavra de Buda. Só que ele utilizou esse contexto, a cultura chinesa, a cultura japonesa, indiana e mundial, para criar Dragon Ball, né? Que na primeira fase, que é o Dragon Ball, né? Só o Dragon Ball, que é a história do Goku criança e do Goku, vamos dizer assim, adolescente? Jovem. Ele jovem, né? Ele, vamos dizer, algo entre 20 anos, chutando bem baixo. No começo, para quem assistiu o primeiro Dragon Ball, se você não assistiu, aceita, vale muito a pena, é muito engraçado. Ele é forte, é. Só que no começo não tem aquela coisa, do, para quem assistiu o Z, do Sayajin. Ele é só um moleque forte com rabo. Por que ele não é estranho ele ter rabo? Porque o Dragon Ball é tudo misturado, é bicho que fala, é gente que fala.
1: E o Dragon Ball é engraçado porque o, o rei do mundo, sei lá, não é um presidente, é o rei do mundo. É um gato de bigode e óculos eterno, Mas Sim. normal. E o, é o, e, e o alienígena é um cara com um rabo de macaco
0: é justamente isso é um homem com um rabo e foi daí que veio aquela música né do homem macaco comendo <risos> é, é que nasceu só que o, o, o barato é que no começo o que que é legal do primeiro Dragon Ball é focado nas artes marciais o Goku tem uma coisa assim meio vamos dizer assim pedreiro de resolver as coisas no braço mas ao mesmo tempo, ele foi treinado por um artista marcial. O avô dele era um mestre. Para quem. E depois no Dragon Ball, quando ele fica mais velho, ele tem um plot mais triste do mundo, velho. Quando chega no Dragon Ball Z. Né? Que o Goku ele passa todo o desenho sem saber a condição dele. Quem ele é, de onde ele veio, ele só sabe que ele é forte. né? E ele fica passando isso. Nessas histórias, ele começa a aprender... Ele ele era um cara do interior, que vivia a vidinha dele, comum. Aí ele descobre a história das esferas do dragão, que é um presente do avô dele, né? a esfera de quatro estrelas. E com isso, ele vai indo com a Buma durante todo o, o caminho, conhecendo o mundo. Só que ele acaba conhecendo inimigos mais fortes. E isso motiva ele... Durante o começo, a, a querer derrotar esses caras, primeiro, porque eles são ruins, e segundo, porque eles são mais fortes, porque ele quer se superar. Isso é a parte legal do Dragon Ball. O Goku, ele também não é overpower, apesar de parecer. Com o passar do tempo, ele vai achando muita gente forte. É, e depois que ele passa a primeira fase, quando ele derrota o Piccolo Daimao, pai do, do Piccolo, que é o mais recente, né? O Piccolo é filho dele. E depois que ele derrota essa parte, ele vai pro pro céu, né, treinar com Kami-sama, né, e ele volta, ele não, por mais que ele tenha sido habilidoso, ele não volta overpower, ele volta um cara mais habilidoso, mas ele ainda assim não é overpower. Passada essa fase do torneio de artes marciais, do pico e tudo mais, o que que ficou bacana? Ele se desenvolve como um personagem que não é overpower, que não é acima dos outros, mas que tem as suas habilidades... E que conquista as pessoas Isso eu gosto do primeiro Dragon Ball
1: Dragon um Ball clássico, eu acho pra mim ele Perfeito de uma ponta a outra Só a saga da Red Ribbon Ela é muito comprida
0: Apesar que a saga da Red Ribbon é bem no chain Porque você é, então... pa, passa O desenho inteiro, o anime né O desenho, ouvindo A Red Ribbon pode destruir O mundo, a Red Ribbon pode isso é... Meu, o Goku acaba com a Red Riba em um episódio. Eu
1: acho ela muito longa, tipo, é muito, tem muita coisa que podia ser cortada, mas enfim, no geral eu acho que é perfeito. Dragon Ball Classic, porque é todo mundo nivelado por cima, o Goku não é mais forte. Você vê que o Ten Shinhan bate de frente com o Goku na em questão de força, habilidade.
0: O único que continua inútil mesmo é o Yant, mas de resto todo mundo é ficar forte, tipo... Kuririn,
1: Goku. No, no torneio de artes marciais da saga do Shin han tem uma luta em Yancha vs Shin Han, que o Shin Han ganha, mas não uma das melhores sagas clássicas.
0: Meu, e, e fora que assim, o Shin Han, tipo, por mais que ele foi criado né, naquele estilo assassino, ele tá ali lutando com. Ele podia, tipo, bagaçar o cara, não. Ele luta justo, mano. É, é, é legal, é, é bem balanceado
1: Que pra mim essa sequência Saga do Han e Piccolo Daimao São as melhores Já sai de uma pra outra, muito boa
2: O, Drago, o Dragon Ball Kid eu, eu assistia pouco Eu não sei, eu não, acho que eu não tinha muito costume Ainda de assistir Dragon Ball Então O original eu, eu assistia bem pouco mesmo Até que eu lembro de muita pouca coisa Eu assistia mais o Z Né que antes da gente ter esse senso crítico de que o Goku é roubado, de que ele só resolve tudo na força, que na verdade ele é um tapado, sabe? Que só tem músculo, sabe? Então, tipo, eu pagava um pau pra ele, né? Mas depois disso você vai vendo que que tem essas falhas no anime. Mas, apesar disso, fala bastante de amizade, né? De... De companheirismo, de tá to- estar tá todo mundo unido por uma causa. Que, na verdade, é um assunto recorrente em vários animes, né? Principalmente o Shonen.
1: É, então, o que eu gosto do Dragon Ball clássico mais do que o Z é também, tipo, o, o, o clima de aventura. Eu acho que é mais os O Z eu acho que é mais, que é mais... luta só. Não, não tem aquele negócio de... Dá uma aventura. Dói, Ai, vai tomar
0: no seu cu. É assim, começando já a pontuar o Z, vamos pelas partes difíceis. Primeiro que o Z é, começa já naquela intensidade do e tal, da, da mística, né? Ele vem, sei assim, lá, o cara morre, aí vem aparece o Sayajin no parte 2. Beleza, aparece o Vegeta, aparece o Napa. É, pra quem não. Não conhece? Vou... Vai vir mais um spoiler. Prepare o seu coração pra casa, você não no. Se você não viu, você tem que apanhar também, né? Porque se você passar 20 anos e você não viu, né? aí já tá forçando a amizade. Nesse caso. Pra quem não sabe, o Goku, ele passa o Dragon Ball clássico inteiro se transformando em macaco. Até a hora que o Kami sama arranca o rabo dele de vez, ele não. Só que quando o Vegeta se transforma pela primeira vez ele explica pro Goku o que significa aquilo, e ele explica pro Goku que aquilo é incontrolável, que como ele era era um Saiyajin de nível baixo ele se transformaria e não tinha percepção aí pra mim é uma coisa que do Z, do começo do Z, que pra mim foi muito, o cara foi muito tipo crânio de fazer isso, porque o Goku ele sente a dor, porque ele entende que ele matou o avô dele, e pra quem assistiu o clássico, uma das cenas mais bonitinhas que tem é quando ele ele conhece a vovó, né, outro mundo, e ele enfrenta o próprio avô, e quando o cara tira a máscara, ele não aguenta tipo, porque ele, ele só entende que o avô dele morreu e ele ficou sozinho, tipo, muitos anos ele passou a infância dele sozinho e depois de muito velho ele entende que ele assassinou o próprio avô que ele se transformou no meio da noite e matou o próprio avô, e que ele quase matou todo mundo, porque primeiro o Goku, ele quando ele se transforma em Super Saiyajin não é overpower, tá, se vocês perceberem ele teve toda a experiência, treinou o caminho inteiro, teve a, a luta do Saiyajins, que é explicada né, que o Saiyajin, ele absorve a experiência pela luta, e fica mais forte, então, ele luta com quase todos os caras da Operação Ginyu e do Frieza, se recupera na câmera, sai já com essa experiência toda, né, através do poder puro dele, ele vira o Super Saiyajin e explode na Bakuzeidin. Começa a saga do céu, do, do, do céu, já logo em seguida, né, ele volta com um poder dominado, com outras habilidades legais. Na luta do céu também, mesma coisa. Só que qual que é o um problema? Se vocês perceberem, tanto o Vegeta quanto ele são egoístas. Porque o céu podia ser exterminado logo no começo. Eles deixam o cara ficar mais forte para ver ele até onde ele vai. A cena do Vegeta deixando ele devorar 18, só para ver se o cara fica forte. Aquilo é de uma burrice. Mas de uma burrice, porque ele já apanha naquela forma. Os dois... Eles já apanham naquela forma e o cara deixa só pra ver até onde o cara vai. Mostra que, né, que é o egoísmo, né? A marca do, do desenho é o egoísmo. Né, todo mundo tá cagando pra todo mundo. Aí começa aquela saga louca, né? Do Majin Vegeta, do nível 3, e é aí que começa a desandar o desenho. Por quê? Todo mundo começa a ficar overpower, os inimigos ficam overpower, os, os próprios ali, os aliados ficam um bando de gente inútil. Qual que é a saga favorita de vocês? O do clássico, cara, eu acho que um dos mais... A que, a que você mais ri, pelo menos, é a primeira parte. Que é a saga do Pilaf. A saga do Pilaf é uma das mais, pra mim, divertidas que tem. Ela é a mais simples, né? A mais legal. A outra é do torneio de artes marciais, né? Quando ele conhece o Mestre Kami. A do Z, eu gosto muito da fase dos Saiyajins. Eu acho... Ela é bem completinha. A do Cell, apesar de legal, eu acho meio forçado. Acho meio...
1: A a do céu é a minha favorita, porque é a única que, tipo, que se vê que tá todo mundo tenso, tipo, até o Goku, tipo, meu, como a gente vai derrotar esse cara, tipo, quando ele chega no nível perfeito, tá, tipo, você vê que tá, eu eu acho que a saga mais, tipo, séria, mais tensa que tem é a do céu, que, tipo, é uma saga que ninguém sabe o que, o que vai fazer, tipo, o pessoal tá completamente perdido tem um dos melhores personagens eu acho que da saga do Dragon Ball Z inteiro que é o Trunks do futuro
2: e é tão e foi tão bom essa saga do Cell deles colocarem esse suspense de quem que é o inimigo da viagem do tempo do, tran, do Trunks do do futuro que eles repetiram isso na saga do Goku Black que tinha também esse negócio de suspense puta quem que é o inimigo tal não sei o que tanto é que do Super é a minha saga favorita é Goku Black mano porque pela primeira vez você vê que eles estão perdidos, igual a gente que tá assistindo, sabe? Então, tipo, a gente não sabe o que, que vai acontecer.
0: E lembrando o Curiringado, hein?
1: Gado é demais.
0: Gado demais. Se ele tivesse matado a mulher lá, tal, todo mundo de bolsa e eu tinha morrido, né? Foi gado?
2: Não, pô, como assim, Curiringado, mano? O cara é. O cara é anão, careca e não tem nariz, mano. Era a ponta de esperança que ele tinha de se dar bem Era Android 18, velho
0: Gado (risos) Você tem opção Uma coisa que (risos) a sua mulher vai dizer Não é nem isso Mas a gente não manda no coração A gente gente não manda no coração gado (risos) Não, não vou mentir Ele não manda no coração, mas foi gado Não adianta, foi gado mas enfim, intrigados a e... A humanidade
1: estava indri... fodida já, né?
0: Ah não, a humanidade não está fodida. Ela está fodida por causa disso, filho. Ela não, não, não é uma consequência ser alcançada, ela já está alcançada. Dói, né? Ai, vai tomar no seu cu. Mas independente disso, o que a gente pode trazer de síntese de todos esses animes? Esses animes foram importantes para todos os outros que vieram seguintes. Por quê? Muita dessas experiências, das coisas que eles colocaram na introdução, na, no desenvolvimento dessas histórias, acabaram afetando os próximos animes. Para quê? Primeiro, para fazer coisas diferentes. Segundo, para fazer personagens mais interessantes. E terceiro, histórias com mais riqueza de detalhes, mais bem desenhados. Começando mais ou menos em ordem cronológica, Capitão Tsubasa é de 70, voltou em 90. Ele foi importante para vários desenhos, né, para ter um desenvolvimento mesma coisa com o Cavaleiro do Zodíaco o Cavaleiro do Zodíaco passou por todas as gerações de tecnologia e de imagem então ele foi importante para o Shonen nessa história de você ter um Shonen que tem muitos episódios e ainda assim continua interessante Mesma coisa pro Dragon Ball. Dragon Ball foi muito importante pra essa questão de você valorizar a luta, fazer uma luta interessante com o movimento, com técnica. Do Churato, eu digo que ele deixou muita parte do desenho bonito, né? Da história mais complexa, uma história que cobra um pouco mais de atenção. Medabots é aquela coisa... O e o Blade Blade, é aquela coisa despreocupada, sabe? Divertida. É como se fosse um passatempo, é alguma coisa que... Tem uma leve seriedade, mas dá para você assistir de boa, é engraçado, tem esses momentos de tensão. Já no que a gente pega do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! é aquela coisa comercialzona, né? mas ele tem, a sua ele tem as suas táticas, aquela coisa interessante, aquela loucura, mas ele teve sua importância e também afetou como a indústria, de essa indústria que nós vemos hoje em dia de produtos, Fez as coisas, porque o efeito dele no mundo foi muito grande, né? A divulgação né? Os produtos. Já Sakura Cardcaptor Sailor Moon é que a gente falou, né? Dar um exemplo aos shonens masculinos como deve ser um personagem, personagens interessantes, com capacidade, que resolve coisas com a cabeça. Independente dele ser forte ou não, ele tem que ter cabeça, ele tem que resolver as coisas. E o mais importante, mostrar personagem humano, que é uma coisa que de todos esses que a gente tá falando, a gente não vê isso. Só que já no Sakura e na Sailor Moon, elas acabaram absorvendo demandas, né? Tendo responsabilidades atribuídas, e elas têm que superar toda a crise de, vo- de alguém jogar uma bomba nas suas costas, e você tem que levar isso, e ainda assim ter uma vida normal, e ainda querer ter o desejo de qualquer adolescente, né? De vezes, você ter alguém legal do seu lado, de você ter uma vida tranquila, se preocupar com os estudos. Então, mostra que você pode ter um personagem... Com estrutura, com, com caráter, com força, com habilidade e ainda assim um caráter humano. é né? aquela, aquela coisa do, da interação, de você se ver muito no personagem, né?
1: Mas agora pra fechar aqui, de vocês, qual desses 10, qual que é o
2: que vocês mais gostam?
0: No meu caso é o Yu Hakusho.
2: Levando em consideração de que se eu assistisse, eu não ia ficar, não ia me causar tédio. E o Yu Yu porque ele é bem diferente nos nos assuntos que ele aborda não sei, cara, acho
0: que Cavaleiros do Zodíaco talvez... Cavaleiros é sempre uma coisa agradável, né tipo, você quer rever, né a, a
2: saga de Hades é bonita demais, né Sim, é bonita. O, o, o que. É, eu fico com o Cavaleiro do Zodíaco mesmo. Porque quando assisti a Saga de Hades, a gente já tava
0: maior já. E foi muito louco. E ela acompanhou a maturidade também, né? Mas é isso que hum, foi sim. legal, né?
1: Eu fico com Sailor Moon.
0: Eu nem falei nada em Sailor Moon e
2: Segura Card <risos> Capture. Porque eu não conheço nada. Conheço muito pouco desses animes e não assisti a...
1: Mas é isso, eu acho que por hoje é só o que a gente falou. Esses são os 10 que a gente escolheu, mas se vocês tiverem sugestões, achou que algum ficou de fora, pode mandar, porque provavelmente a gente vai fazer mais outra Uma parte 2, até 3 Tem muitos animes clássicos Que a gente deixou de fora, tipo Pokémon e Digimon Porque a gente já fez um programa Recentemente, só abordando esses dois Animes, então pode ir mandando Sugestões, né?
0: Tem alguns animes Que eles são referências, né? Até hoje, animes muito antigos Inclusive, que são referências Para os animes que saem até hoje Que a gente também vai citar em outros programas Fora os animes novos também né Que foram influenciados e que hoje, nas nossas opiniões, fazem alguma diferença no mercado, traz uma experiência diferente, mas isso vai ser uma abordagem para próximos programas, então a gente também já pede para você colocar os seus animes clássicos, mas também seus animes novos, favoritos, né? Se possível, você colocar o seu ponto de vista, porque você acha que a gente está certo, a gente está errado, sua opinião é importante, é isso que dá enriquecimento, porque a sua experiência também dá uma visão nova para a gente, então, o que vocês puderem colaborar, nós estamos aqui para ouvir.
1: Ah de divulgar, né? Mostra, apresenta o programa pro motorista do busão, né?
0: Isso, põe no celular na biqueira lá, quando você estiver na biqueira lá, você põe você põe lá no Viva <risos> Voz. tudo bem que os caras vai querer levar, mas aí isso é um merda detalhe, mas você mostra pros caras e fala esse cara aqui é diferente, mano, essa droga aqui é pesada.
1: É, quando você tá no busão e tem aquele funkeiro ouvindo aquele funk clássico no fundo do busão, apresenta pra ele o podcast, dá uma opção pra ele pra ele escutar alguma coisa sem fone no fundo do busão também. É, aí, filho, é qualidade.
0: Aqui é cultura. Né? aqui a gente enriquece as pessoas né? então enriqueça o coleguinha mula do bosão que fica com som alto né? aquele seu amiguinho mongolão né? que não presta atenção nas coisas, mostre daqui que ele vai ficar 10, ele vai virar um vitorioso a partir desses podcasts confia!
1: Então relembrando, se vocês quiserem achar a gente no facebook, Albert
2: Fliperama Podcast Instagram? Também Fliperama Podcast
1: Por hoje é só galera quero agradecer a audiência de vocês e até a próxima valeu valeu vale <risos> você acabou
0: de ouvir o melhor podcast do Brasil Felipe